0: autoritarismo, cobrança, pressão. Como ser uma cópia de Jesus em ambientes como de uma cozinha de alta gastronomia? No episódio de hoje vamos conversar sobre a jornada pessoal e desenvolvimento de carreira de dois masterchefs amigos de Deus. A campeã Daisy Paparoto e o semifinalista Wilson Cabral abrem a vida no podcast Dizascope. E aí, tá preparado? Ouça agora no Dizascope
1: Podcast.
2: Deise e Wilson. Que honra. Obrigado.
1: Prazer participar aqui com vocês. Primeira, ó,
2: primeira vez que eu tenho dois chefes de cozinha aqui nessa mesa. Eu tava até conversando, né, antes, em off aqui com eles, que a gente tá tentando começar a trazer pessoas que estão em outros contextos, em outras áreas, pra falar como é que a gente vive pra glória de Deus também Amém. nessa área. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Tô muito feliz. E ó, a Daisy foi a primeira campeã do Masterchef profissional no Brasil, já com quase 20 anos aí de carreira. Se eu falar alguma coisa errada aqui, você corrige, vou hein? Deixar. Proprietária do restaurante Paparoto, cocina, ali no JK, no Complexo JK em São Paulo. não vou ler o resto aqui, porque vai ser conversa nossa aqui. E o Wilson, casado, pai de um filho de 8 anos, né? Que tem. 10, 10, tá, com 10 tá com 10 anos. Tá com 10 já? 10 anos. 10 anos, depois a gente pode falar também um pouco sobre isso. E foi semifinalista do Masterchef Profissional em 2022. Vocês falou que foi 2016? 16. 2022. Então nós estamos com dois aqui que participaram do Masterchef. Eu quero saber um pouco da história de vocês. Mas eu quero começar a conversa é, perguntando como é que é a história de vocês com Cristo. Antes de a gente falar de culinária, de outras coisas, de gastronomia, como é que vocês encontraram Jesus? Começa, desde então.
0: Eu me converti já faz... 13 anos? Deus teve que me colocar. fala que ele Deus teve que me colocar num retiro pra me converter. <risos> Deus me colocou. Eu morava sozinha, conheci uma amiga na faculdade. Ela falou, Adise, ah, quer morar com a gente? Só que quando eu cheguei lá, todo mundo era cristão, menos eu. Sim, sim. Então tinha célula, Era tinha, uma república. Era uma república. Uhum. Tinha louvor, tinha tudo. E eu, eu passei atrapalhando essa célula durante tipo um ano. <risos> Enchi o saco da célula. E a Mas amiga. você sabia?
2: Antes de ir? Não.
0: Não, ninguém me falou, mas... <risos> Chegou lá, era uma trabalho. pegadinha de dela, é, Mas, tipo assim, não me incomodava, sim, sim. né? E mas... por que atrapalharam? Ah, eu ficava começava a célula eu falava, gente, tá bom essa roupa? Passa aí porque eu, sa, eu era, saía muito, ah, muito entendi. muito, e aí ficava atrapalhando até que eu não fui atrapalhando mais fui ficando, e aí me levaram no culto, e aí me, aí me converti, Deus me pegou
2: cara, que demais, é,
0: mas foi nesse contexto
2: ele te levou então pra morar em uma célula é, exato é que você visitou uma célula, foi morar eu numa tive célula. que morar <risos> Entendi. E e você tinha quantos anos?
0: Eu tinha 26 anos. Tenho 38 agora.
2: Legal. Muito bom. E aí o Wilson já é de um, um outro
1: contexto, de uma família. É, é de um outro contexto, mas que mostra uma realidade que eu posso dizer até que é bem parecida. Porque eu nasci né, dentro de um lar cristão, minha família toda cristã meu pai era pastor, missionário. Eu nasci dentro da igreja, vivi na igreja, tocava instrumento, tocava bateria na igreja. Tinha uma admiração muito, muito, muito grande pelo meu pai. Então eu, eu ia para a igreja, fazia estudos, tudo era sempre para agradar o meu pai, porque hum. eu queria ser como meu pai. Aí eu, eu digo que eu realmente me quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu fui entender. Meu pai falou pra mim, a gente teve uma conversa, ela tava com 20 e poucos anos fazendo besteira, querendo beber e, e, e ser rebelde, né? Tava rebelde, é. mas toda vez que eu conversava com meu pai, eu tinha um temor muito grande pelo meu pai, que aí quando ele vinha conversar comigo, né, eu...
2: Baixava a cabeça. Baixava a
1: cabeça. Não, pai, tá, desculpa, meu pai tinha uma tinha um poder de... Meu pai nunca disse não pra nada, que eu falava, ah, vou sair com os amigos, os amigos me chamaram pra ir num num pagode, eu nunca fui meu pai nunca falou assim, não, você não vai meu pai falava, tá bom filho, só me avisa onde você vai estar tá. e aí com 20 com vinte e poucos anos eu lembro que eu não sei, eu saí com os amigos todo, todo, mundo, era todo mundo da igreja a gente saiu e não sei, todo mundo bebeu e deu um problemaço com, com, com a igreja, com os irmãos todo mundo, eu era o mais velho eu era o filho do pastor, foi ele que influenciou todo mundo, não foi o mais novo que levou a gente para pra, pra Bespeto <risos> e aí, meu pai sentou pra conversar comigo. E ele falou pra mim: Ele, toda vez que a gente conversa, que a gente fala. E eu sempre falava: Não, pai, desculpa, porque eu, não, eu não, não segui o teu exemplo, não fiz o que você faria, não pensei como você fez. E sempre era assim: Ah, você, pai, você, pai. Você, pai. E aí, ele falou um dia pra mim: Ele falou assim: Para de querer ser igual a mim, para de, de me ter como exemplo. Seu pai, na, na tua idade, fez coisas muito piores. Meu pai se converteu depois de, de, de 20 e pouco do meu. Ah, meu pai, Deus botou meu pai numa, numa cama de, 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 de hospital e meu pai era da pavirada e foi lá alguém pregar para ele, ele aceitou Jesus e Deus não deixou ele morrer e ele falou pra mim eu, eu seu pai na sua na, na sua idade era pior, mas novo era pior ainda e Deus fez um trabalho, me converteu, não queira ser igual a mim porque eu sou humano, eu, só, eu busco ser todo dia igual a Jesus, então você tá olhando pra pessoa errada, você não tem que olhar para mim você tem que olhar para Jesus e aquilo pra mim foi um impacto, porque realmente... Eu parei pra a e falei, caramba... Eu, eu só eu quero, quero
2: agradar o meu pai. Eu né? quero
1: agradar o meu pai, quero ser igual ao meu pai, mas meu pai não quer ser igual a ele. Meu pai quer ser igual a Jesus. Eu e aí pai? foi onde eu caí no chão. Aí eu realmente me arrependi e eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, me perdoa e... Eu
2: acho que esse é, é o desafio de todo filho de crente, né? É aquele dia que você fala assim, é o Deus dos meus pais, uhum. agora é o meu Deus. Né? É. é você ter essa transição. E, é, e como é perigoso, né? Porque você pode passar a vida inteira, né? Exatamente. É isso que eu falei. É do Deus dos seus pais.
1: Exatamente. Tem gente que ainda tá. Fica naquela, naquela negação de. A pessoa. Você, você é cristão? Ah, minha família é cristão. É. É, sou, de, sou de família cristão. Ah, sim, eu sou...
0: Mas de fato mesmo... Mas você não tem coragem é. de falar assim,
1: não, não, eu sou cristão, sim. sou. Sim. É isso, a pessoa é, vira costume.
2: Vira e tradição um relacionamento
1: real. E aí, as pessoas, às vezes, até por medo de, de relacionamento, de estar com alguém, um amigo que não é, e aí, a pessoa fala e você fica com vergonha de dizer que é cristão. E é aquele negócio, quando você começa a olhar para a vida de Jesus, você começa a ver que, cara, o que, é que você está fazendo? Você, você pode ser a diferença, você pode ser o que você é... Em qualquer âmbito, em qualquer lugar, porque Jesus fez isso. Ao ponto de falar assim, não, eu não vim pra vocês, eu vim pra quem precisa, eu vim pra essa galera aqui. Essa galera aqui que precisa de mim, essa galera aqui que, que, que vale a pena eu gastar tempo, que vale a pena eu conversar, porque eles estão eles mal, vocês estão bem. E é difícil, é difícil.
2: E, e aí você falou que com a sua família já deu um pouco de, já, de deu já deu um problema quando você, de você
0: <risos>
1: declarou.
0: É porque assim, a gente era católico, é católico. Minha mãe meu pai lá, meu pai anda até aparecida ah, é. Quatro dias, 180 quilômetros. Uhum. Ele vai andando, ele vai todo ano.
2: Todo ano ele faz? Todo uhum. ano
0: ele vai, minha irmã vai junto. Eles são bem praticantes, assim. E aí, quando eu tava... Antes de eu me converter, eu já tinha feito o lá, tudo. E depois eu tinha entrado num lugar que chamava... Era tipo espiritismo, assim, sabe? Você ia lá, e uma vez levei minha mãe. E a mulher lá que falava, é, falou assim que... Eu tava indo pra um lugar ruim, que os, os planos não iam acontecer, e aí chegou, ela meu pai falou, não, a pessoa não falou que não ia acontecer, que você, você saiu, que você... aí tipo, esse cara sem falar comigo um tempo, assim, porque eu uhum. me converti, daí não foi no meu batizado, na, nada, assim, então...
2: Não foram? Não, foi uhum.
0: meio solitário, assim, durante uns quatro anos eu ia visitar ele sempre, mesma coisa, uhum. porque também eu era, eu já fiz muita bobagem, e aí eu comecei a aprender a palavra, chegava no almoço de domingo, tentava falar alguma coisa, é. minhas irmãs olhavam pra mim e falavam assim, Ah, agora é santa, agora
2: é cantona, agora
0: é nossa, <risos> Ui, agora tá, né, eu falei assim, tá bom senhor, então tá nas suas mãos. Nunca mais falei nada, né, mas eles foram vendo as minhas mudanças, porque foi uma mudança muito bizarra do que eu era para que eu sou hoje. E eles têm visto isso, só que ainda não, não dá o um braço a torcer. Meu pai já foi até no encontro é. de, de homens da minha igreja. Sei. Não, pai, vai lá, que é o encontro dos pais. Pô, lá meu pai não vai.
1: Foca <risos> <risos> no coração, de... né? É. Já foi ele.
0: Ele foi, durante uma semana ele entendeu, mas que daí maravilha. como ele mora em outra cidade, não teve acompanhamento, aí tipo
2: Sim, já sozinho, perdeu,
0: né? É. Mas eu tenho certeza que Deus vai... De tudo que tem acontecido na minha vida, eu tenho um balde de testemunho pra contar. Não é tipo uma coisa ou outra. Todo dia acontece alguma coisa. Então eu tenho certeza que minha família tem visto. Até no casamento da minha irmã, que ela é... não chamou nem padre, nem pastor, nem ninguém chamou um amigo. Eu até... eu Peguei e fui, sem ela saber, tipo, pedi pra falar e falei e, tipo, todo mundo gostou. Na hora que eu desci, meu pai falou, nossa, tá faltando isso. Nossa!
2: Mas <risos> tá... <risos> é, é, nesses momentos, né? né?
0: Então, Deus vai tem dando que ser oportunidade. bem cirúrgico e bem...
1: Aprendi com um missionário que ele falava, que eu achava isso assim, incrível. Bem assim, o, o modelo de trabalho, de evangelismo, que muitos dos, dos, dos missionários fazem, né? Que é uma coisa tão simples, e eu até demorei para entender, mas depois que eu, eu... Que eles falam assim, olha, você tem que evangelizar o tempo todo, e se for necessário, você fala.
0: Na verdade, é. tem que pregar pros olhos, né? Não pros é, olhos. Né?
1: Aí você fica pensando, pô, se precisar, fala. Não. Principalmente quando você tá no primeiro amor, quando você tá assim, você quer falar, falar, falar quer falar. falar. E aí você é. bate de frente com os muros, que as pessoas falam, oh, hum. para com isso. Pô, te conheci fazendo besteira. Ah, para é. com isso. Agora você quer... Isso desanima e E o melhor evangelismo, o melhor é você viver, cara. É. Você viver. E principalmente
2: vejam os de pessoas perto. Notam. Porque se eu, se eu tô, sei lá, num avião, se eu tô do lado de alguém... E eu quero pregar para essa pessoa. Vai se falar, né? Uhum. Você fala, assim, ah, mas você conhece Jesus e minutos, tal. É, né? Você tem minutos e ele não sabe da sua vida. Agora, um irmão, uma irmã, um primo, alguém que trabalha com você, alguém na sua faculdade, é o que você falou. É lógico que vai ter palavras envolvidas, mas é, é pregar para os olhos. as pessoas verem. Agora, os seus pais eram missionários, né? Sim. E eu li ali que você passou um tempo sua vida viajando assim.
1: Sim, e... eu, assim, viajei o Brasil. Eu tenho meu histórico escolar é mais barato, porque tem seis meses numa escola, seis meses noutros. No é mesmo. Numa... Trabalhando, teve um tempo. Já acompanhei meus pais em viagem missionária aqui na América Latina, Morei nos Estados Unidos, justamente. Meu pai foi fazer um trabalho numa comunidade ah, brasileira nos Estados foi com Unidos. Ele, foi, ele foi, foi convidado, e aí a gente foi, a família foi como acompanhante.
2: Quando que foi um despertar para você assim, cara? É, eu gosto de cozinhar, de gastronomia. Em então, quantos anos você lembra assim que foi um?
1: Eu desde novo eu gostava. Não me vi. Mas não...
2: novo quando?
1: Ah, eu cozinhava com a minha mãe. Eu tinha essa coisa que a minha, os trabalhos missionários. É, meu pai ia com a equipe para rua trabalhar, uhum, fazer. Uhum. E minha mãe sempre, sempre era responsável pela cozinha. Uhum. Ela fazia a alimentação ou do trabalho para distribuir, para levar para as pessoas, ou para a equipe que estava trabalhando, ou quando tinha um retiro, alguma coisa, minha mãe que comandava a cozinha, minha mãe era chefe de cozinha, eu via minha mãe. Então, uhum. eu, tinha, eu já tinha essa coisa com a minha mãe, minha mãe, Entendi. então, desde novo, eu gostava, eu estava sempre na cozinha. porque Você eu tava... gostava, eu gostava, não era uma obrigação. Não, não era obrigação, eu gostava. A minha mãe, era em casa, ela fazia, tipo, pra gente comer legumes, ela fazia pratinho decorado, tipo, o, o brócolis é uma arvorezinha, fazia um, um cenáriozinho, fazia carinha e tal. Então, eu tinha essa coisa de referência com a comida com a minha mãe. Era assim, então, eu sempre tive vontade. Que, inclusive, quando, quando, quando eu fui, primeiro minha primeira promoção que eu fui... É, não, quando eu cheguei a subchefe num restaurante... Eu fiz um, já tinha perdido meu pai, tinha minha mãe ainda, a gente, eu fiz um, um jantar para comemorar e a gente Legal, Aí eu fui fazer um discurso falei assim: "Olha, eu queria agradecer minha mãe que foi a minha primeira inspiração na cozinha, que que começou isso tudo, se não fosse por ela, eu não acho que eu não teria essa paixão, essa vontade por cozinhar". E minha mãe quietinha só ouvindo aí, todo mundo foi embora antes de dormir, minha mãe chegou para mim e falou assim: "Filho, preciso te confessar uma coisa". O que foi, Eu odeio cozinhar. <risos> Aí eu falei, como assim? Que eu odeio cozinhar. Você ela, acaba mas, com o meu ela, testemunho, mãe? Não, de, de fazer assim, ó de, de apertar a mão, eu falei assim, eu odeio cozinhar. De apertar, <risos> a, de apertar a mão. Assim, de... aí era eu falei, amor
2: mas... a vocês. Aí eu,
1: exatamente. Aí eu falei, mas como é você trabalhar, fazer... Ela, primeiro por amor à obra, por amor a Jesus. Não
0: tinha ninguém, ninguém que não, gostava ninguém, Exatamente, ninguém, ninguém gostava, gostava de ficar na cozinha.
1: cozinha. Quando tem trabalho, ninguém gosta de ficar na cozinha. E aí ela falava, era amor à obra... Era, o, era onde ninguém queria estar. Tá. Eu vi que tinha uma, é uma, uma necessidade, eu fui lá e ataquei ali. E em casa, porque vocês tinham que comer. Cara. Vocês tinham que comer. E eu tenho, uma, eu tenho umas lembranças da minha mãe que eu achava que aquilo era... Por exemplo, ela fazia um biscoitinho pra gente, que ela pegava água, farinha, fazia uma massinha, sal. Quando tinha um temperinho, ela botava um temperinho, mas geralmente era água, farinha e sal. Ela fazia uma massinha bem firminha, abria os disquinhos na mão, assim, os disquinhos, fritava. Fazia um biscoitinho crocante, dava pra gente comer. E ela falava que era preca. Ah, vamos que hoje o lanche é preca. A gente tal, comia preca. E aí depois de grande, eu resolvi. Ah, mãe, vamos fazer uma precazinha. Eu fiz lá. Aí eu falei, ué, de onde é que você tirou isso não? Por que, que é preca? Ela falou, meu filho, porque quando a situação tava precária. <risos> era o que a gente fazia. Cara, é, 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 era bom, hein.
2: Missionário,
1: era missionário. missionário. É. Assim, meus pais têm, tinham histórias Severo. que, cara, é fé em Deus e, e andar com e, de... e
2: muito isso, né? O que que a gente tem aqui hoje? Exato. Né? Vamos fazer o que a gente tem aqui hoje,
1: né? Ah, isso, isso eu também só, cara, assim, são são coisas que a gente a gente só entende o, o, o a gente só entende o, o que Deus está fazendo na vida da gente quando a gente se se entende na posição. Porque tudo que eu aprendi com meus pais, com minha mãe, me prepararam não só para a vida, era, como para a vida era, era, profissional. Era
2: Deus te preparando para é. é o que estaria por vir, né? Exatamente. E é. como é que foi a sua história? Com a gastronomia? De, desde criança?
0: Na verdade, eu trabalho desde os 9 anos. né Meu pai, tipo, não porque a gente precisava, mas também a gente não era, era classe média. Mas ele me colocou para trabalhar com 9 anos na vícula é, Cortava frango esses negócios, é pesava, É, ia sozinha de ônibus. Minha mãe me colocava no ônibus e eu parava lá onde tinha que descer. Depois, com os 13 anos, eu fui para um escritório de engenharia e construção, eu virei office boy girl, Office girl. Office girl. Depois, eu, nesse mesmo escritório, eu virei desenhista de autocad, que eu fazia até as barragens do Paraitim, Gabiritiba, Mirim, lá da minha região. Daí, depois disso... Eu, fui, eu fiz um curso técnico de hotelaria e turismo. Eu estudava de manhã, cursinho de tarde, porque eu ganhei um cursinho. E aí eu fazia curso técnico à noite hotelaria e turismo. E eu fui fazer um estágio num hotel lá perto de casa. E aí eu, a parte que eu mais gostei foi da cozinha. E aí eu falei assim pro meu pai que eu queria ser chefe de cozinha e tal. Ele falou assim, mas você vai pra longe pra aprender a gritar bife? <risos> Mas aí tudo certo, é, eu não passei no, na seletiva lá, fiquei na espera, mas eu enchi o tanto o saco da recepcionista que eles fizeram uma vaga pra mim. Sabe? É mesmo? É, daí entre 200 alunos, tipo, você podia trabalhar no hotel voluntariado, então uhum. eu fazia mais horas no hotel do que meu próprio curso tinha, então eu trabalhava de madrugada, de manhã, de tarde, de noite... Porque eu não sabia cozinhar, entendeu? Eu, minha mãe cozinhava bem, minha tia cozinha bem, ok, tudo mundo bem, mas em casa, não cozinhava, entendeu? Uma vez minha mãe levou minha, minha irmã fazer um curso, na hora que ela voltou, tinha almoço pronto. Nossa, tudo ruim, tipo, bem ruim mesmo. Então era bem ruim.
2: Tá vendo? A esperança pra gente. <risos> e <risos> aí,
0: daí eu, nesse curso, eu me esforcei muito, muito. Primeiro porque a minha casa era. Isso você tinha 18. Já tinha 18, tá. quando eu comecei a fazer o curso, né? Minha casa, ela era bem... Meus pais eram muito briguentos, né? Uhum. E eu falei assim, nossa, não aguento mais ficar aqui. Uhum. Falei, vou escolher um curso bem longe da minha casa. Foi uma das é, intenções... Foi uma das também. motivações. É, e aí quando eu fui para lá, quando eu cheguei lá, ah, eu falei assim, eu tenho que ser muito boa, porque eu tenho que sair daqui empregada. Entendi. Entendeu? Então eu usufruí da escola de um jeito que...
2: Ninguém, ninguém fez.
0: Ninguém fez. Tanto que quando um chefe super famoso do de, do Brasil foi lá fazer um, um, um jantar, que era o Lohan Soudon, ele era o melhor francês do Brasil, escolheram escolheram nove pessoas para ajudar ele no jantar. E dos nove, é, de 200 alunos, eu fui escolhida. E dos nove, eu fui escolhida.
2: Uau, Aí eu fiquei que legal.
0: seis meses com ele, num restaurante em São Paulo. Né? Eu fiquei seis meses com ele, Trabalhando todos os dias, dois horários, uma folga por semana, ganhando zero. Zero reais. Sério? Zero reais, né? Mas eu, tipo, me cortava, me queimava. E ele, tipo, tem até uma marca que até hoje caiu óleo em cima. Ele falou, cadê o risoto? Então, tipo, foi um chefe que me fez ser quem eu sou hoje. Tipo, eu aguentar a pressão, tipo, muitas coisas eu por ele, assim, sabe? É. Fiquei seis meses com ele, depois fiquei mais três, fiquei no total nove meses, morava numa numa... não era nem república, eu morava num sofá na Paulista, que tinha uma tiazinha... Morava
2: sofá?
0: <risos> tinha uma tiazinha que alugava tipo uma kitnet... E aí tinha uma cama ali, perdida, com uma tábua de tapume, colo... tipo, tinha outra aqui, e eu... ela morava junto e eu morava... morei no sofá, tipo, durante uns três anos. Três que... anos? Três anos, morei no sofá. Porque depois que eu fiquei nove meses com o Lohan, falei, chefe, deixa eu falar.
1: Eu preciso ganhar dinheiro. Né? salário aí já deu, né? Já deu, né? Já, acho eu que acho que eu já... já treinei é,
2: Acho
0: que agora já tá, tá na hora, né? Daí ele ligou, ele ligou pro Salvatore Eloy. Falou: eu tenho uma menina aqui que não tem medo das panelas e quero saber se tem uma vaga. Aí eu fui trabalhar no Fazano. Primeiro a primeira menina a trabalhar no Fazano. É mesmo? Com 25 homens. Música
2: E aí, como é que foi, então, essa questão de entrar no Masterchef? Então, vamos por né, cronológico? Primeiro? É, é. Então você falou que você participou do primeiro profissional, primeiro. né? E você já assistia os amadores.
0: Então, quase não assistia.
2: Quase não assistia.
0: Não, <risos> não, vamos falar a verdade. Toda da nossa fantasia. Que, né, tem que não falar a é verdade. Vamos falar a verdade. É, mas, mas fala eu pra mim, como assistia. é que foi
2: a história de entrar?
0: Então, assim, eu já era cristã, né? Uhum. Lógico. E aí o dono do restaurante que eu era chefe falou Denise, por que você não se inscreve no Masterchef? Eu falei assim, ah não, vou passar vergonha, não quero não Ele falou assim, mas se você entrar no Masterchef e ganhar, você quita seu apartamento Eu falei, nossa, é mesmo Porque o apartamento... O um prêmio
2: que... É, uhum.
0: porque uhum. o apartamento também foi Deus que me deu, entendeu? Uhum. Mas, depois eu conto, mas tipo, foi Deus que me deu Foi muito louco Eu falei, caramba, e eu morava no apartamento, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada Só tinha minha cama e uma arara pra pendurar as roupas É isso tinha nem piso. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Porque quase a parcela do apartamento era o tamanho do meu salário, sabe? E aí eu falei, caramba. Eu falei, ah, não, mas só vou se Deus falar. Se Deus não falar, não vou, não. Eu falei, Deus, se for o Senhor, fala. Aí eu acordei no outro dia com uma amiga perguntando por que, que eu não me inscrevia. Eu falei assim, ah, tô tipo o Gideão. Mole o, Molha, o, eu, o algodão. O e agora só em volta. Isso, né? <risos> Daí eu falei assim, ah, não, Deus, fala de novo que, pra eu ter certeza. Aí meu fui tomar café com um amigo meu, que nem é cristão, e ele falou assim, Daisy, por que você não se inscreve no Masterchef? Mas pra ter certeza que foi Deus que te colocou lá, você cozinha um ovo. Aí você não vai ter dúvida. Aí eu lembrei que um ano atrás, meu pastor tinha brincado no acampamento de carnaval, notícias do futuro, o ganhou ganhou Masterchef com ovo. Aí eu falei, nossa, mais falado que isso, Eita. né? Não tem como. E aí eu falei assim, nossa, tá bom, vamos lá Fiz o, fiz o vídeo fazendo um ovo poché, né De 10 mil inscritos eu, eu, eu fui escolhida Fiz quatro, três provas E passei Aí eu falei assim, nossa Deus, e agora? Isso,
2: essas três provas pra entrar
0: Pra entrar, uhum. isso, pra entrar E aí eu entrei, só que daí quando eu entrei Tipo assim, eu tinha muito tempo na área Já trabalhando, acho que já tinha Uns 13 anos na profissão Quando eu entrei no Masterchef e todo mundo já tinha viajado, tinha é, feito várias assusta, né? coisas, né? <risos>
1: isso que assusta.
0: E eu falei, nossa, Deus, e agora? Eu falei assim, bom, seja feita a sua vontade. E aí eu falava assim, eles vão com com armas, e, mas eu vou igual o Davi. Eu, é, né? é, eu vou em teu nome. Eu vou em o nome. Aí, beleza, eu entrei, eu entrava na prova e eu já falava, Jesus, que que eu faço aqui, Espírito Santo, não sei o que Tipo, daí ia fluindo e fui ganhando uma, fui ganhando outra e ganhei. Por isso que quando eu ganhei, eu dei mais de 10, glória a Deus, ao vivo.
2: É, né? É, porque
0: não tinha condição, não. Tinha, não.
2: Foi é ele dói. mesmo. Porque, porque você. É, recebe a prova ali e você, você nem tem. sabe? É, você é, 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 tem é tem aquilo. Que, surgiu um negócio ali, você vai ter que ter uma ideia ali na, na hora. hora.
0: Então é, você, você vem hora. com essa barra. Com então a você da...
2: foi roubando por revelação ali. É. E é engraçado <risos>
0: que, tipo assim, quando eu ganhei, eu, achei, eu pensei no primeiro momento: nossa, Deus quer me abençoar, né? Eu falei: caramba, Deus quer me abençoar. Eu entendi, depois não. Na verdade, ele me abençoou pra abençoar outras pessoas. Porque através do Masterchef, tipo assim, vamos lá, quitei meu apartamento. Uh, ganhei. Deu certo. Deu certo. <risos> ganhei um carraço, tipo um Nissan Kicks, blá, blá, blá é. top. Eu falei, meu Deus, eu tinha um Ford de casa, zoado. <risos> <risos> e aí, tipo, nossa, Deus quer me abençoar. eu entendi, não. Deus quis usar isso pra abençoar outras pessoas. Por isso que ele me levou lá pro Timor-Leste, né? E vários outros lugares, eu tenho... Agora eu tô de licença por causa do restaurante, né? Mas eu tenho três células, uma na comunidade de crianças, eu tenho uma na minha casa, que é no prédio, né? E uma das mães das crianças também. Então foi muito louco que Deus usou pra isso, entendeu? Daí eu fiquei um ano pensando, depois que eu ganhei, eu e meus pastores. Mas pastor, o que, que Deus vai fazer com isso? Dele, meu Deus, meu filho, você não tá vendo? <risos> e aí, tipo, agora tá e, mais Marcos. sete anos depois, tá e... mais claro.
2: E você tinha noção do nível de exposição que era?
0: Não, não tinha noção. Então... Quando é que você teve? Nossa, quando... Tava passando, começou a passar na televisão. Eu, tipo, bem.
2: Quando começa a passar, já gravou tudo.
0: Já gravou metade. Ah, tá. Tem é, mais 15 tá. dias aí. Entendi. É. Então
2: tem um overlap aqui. Tem.
0: Entendi. Aí come... fui na Avenida Paulista. vou comprar hum. uma camisa aqui, porque eu tô precisando. Nossa, não deu. Tipo. Falei... Você tá brincando, a galera. É... Tipo, meu... eu falei, meu Deus, como é que faz agora? E aí eu, eu entendi, Deus me ensinou A ser famoso, hum. tipo, ele me ensinou Porque, tipo, é até hoje, entendeu? Não é no mesmo nível uhum. Que antes, ah, mas bom. é Mas assim, eu entendi Que, tipo, ele me pôs nesse Nisso, pra alguma coisa E ele me ensinou várias coisas Depois que acabou o programa Me ensinou a mexer com dinheiro Me ensinou a ser famoso Me ensinou várias coisas, tanto que eu ganhei O ano passado, vários cursos De um família, cursos de de empreendedorismo, custa mais de 47 mil reais Um fã me deu
1: uhum.
0: Falei, nossa Deus, por que eu tô fazendo esse curso? Nem empresa eu tenho ah. Me formei, duas semanas depois Veio a proposta de eu ter um restaurante uhum. <risos> <Demais>. <risos> Então assim, Deus já fez muitas coisas assim E aí eu, eu fico, eu vou, vou indo vou recebendo o processo Que nem sempre é delicinha né? Os processos são muito pesados. Mas às vezes tem coisas que eu nem quero fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então eu faço sem querer, porque eu sei que eu tenho que fazer, entendeu?
2: Muito linda essa história. É demais, e, né? e como é que. E aí só me conta pra galera que você assistiu, né? <risos> assisti. Empolgadaço que agora abriu os profissionais. Exa
1: eu já trabalhava e. Mas você assistiu o amador, assistir Não, você assistiu, assistia já os amadores gostava muito de assistir os americanos e da Austrália eu falava inglês né fala inglês então era fácil eu Sim, gostava é mas o brasil o primeiro armador profissional do Brasil já era já trabalhava e eu falava caramba agora vai ter e vai ser vamos chamar só que quando quando no, no primeiro Masterchef que teve profissionais eu tava num processo de, de, de ascensão dentro da cozinha eu tava tinha passado de cozinheiro, já era subchefe, já tinha liderança, já tinha cozinheiro. E me envolvi tanto em trabalho que nunca conseguia saber quando que tava as inscrições. Então, quando eu via a segunda edição do Master Profissional, eu falei, cara, mas quando é que foi a inscrição? Como é que? Já estava passando. Já estava passando. E a terceira, e a, a terceira a mesma coisa. E aí, eu segui minha vida, trabalhando e tal. Deus me colocou em, em, em vários lugares diferentes. Eu, tra... eu comecei num restaurante é, francês. Saí como subchefe, fui trabalhar em um restaurante espanhol. Fui cozinhar no, no Palácio Guanabara para o governador. É mesmo. E de lá fui trabalhar em, em cozinha hospitalar. Olha, olha a discrepância. Fui trabalhar em cozinha hospitalar porque eles queriam alguém com, com experiência né, de, de hotelaria, de restaurante Alacarte, para dar uma, uma incrementada nos pratos, porque eles recebiam celebridades no, no, hospital, no hospital. de um hospital de cirurgia plástica. Então, aí me, fui, fui lá, fui trabalhar. Entrei para fazer um trabalho. Em três meses, eu já comandava as três cozinhas. Eu, eu entrei lá sem ninguém saber do meu currículo. Uhum. E aí, oh, isso, tua cozinha é essa aqui. Eu comecei a tocar... Foi dando problema numa cozinha, saiu o um cara ah, você pode assumir essa cozinha? Assumo também. Acabou que eu assumi a cozinha do, dos médicos, que atendiam o buffet dos médicos, dos funcionários e da dieta, que atendiam os, os, os pacientes. E aí, dali, Deus me botou num hotel para trabalhar hotelaria, porque esses anos toda da minha carreira, todos os meus amigos que começaram comigo no curso de gastronomia foram para hotelaria. E eu fui o único que fui para restaurante de rua e tá? tal. E aí um chefe de cozinha amigo meu começou lá, falou, irmão, eu tô precisando de ajuda aqui, tô no hotel aqui, eu peguei um, um trabalho que tô precisando de alguém pra me ajudar aqui, eu preciso de um chefe de fila, eu nem sabia o que era chefe de fila, que eu não trabalhei, nunca trabalhei em hotel, aí eu, não, ah, tá, mas o que é chefe de fila? tá Não, chefe chef de partida, quer dizer, chefe de parte não, você vai comandar a cozinha da La Carte lá e tal, ah, tava num trabalho, agora não vai dar, quando ele quando eu consegui, não tinha nada pra fazer ele me chamou de novo falou, ah, agora só tem uma vaga de, de primeiro cozinheiro, que é o subchefe do, do chefe de partida. Falei, mas, cara, eu tô precisando muito, me ajuda aqui, eu tô precisando muito, eu sei que teu currículo, eu sei que você é chefe de cozinha, eu tô precisando de ajuda aqui, eu fui. Eu trabalhei com ele uma semana, ele pediu conta. E assim, uma, duas semanas de trabalho, eu, eu fiquei virei chefe interino do hotel. Pegou a Como é que Largar Mas beleza, a bocha, fiquei, trabalhei lá. E aí Alguns eu tava. Vamos fazer uma andando em Bataú. O que tá acontecendo nesse barco aqui. É. Tinha Jonas, é. E aí. E eu tava trabalhando lá. Meu filho, meu filho, a gente é muito. Tudo que a gente faz é junto, a gente é muito apegado. Agora mesmo que a gente tá sofrendo, que eu tô aqui em Sorocaba, a gente ainda não fez a mudança completa e tá no Rio. A gente fala, tá sempre sofrendo. Papai, eu tô com saudade e tal. E aí, no começo do ano. A gente tava vendo o Masterchef, ele tava vendo. Tava ele vendo, curte, ele curte. Ele curte, ele vê comigo. E aí ele falou: Papai, por que você não se inscreve no Masterchef? Por que, você não, por que você não participa? Se você participar, você vai ser muito bom, você vai ganhar. E eu falei: Mas meu filho, não é assim. ele Não é assim, tem que se inscrever. Né? É. Aí a gente. Eu falei: Filha, o último que teve profissional, papai não pode participar da moda, só do profissional. O último que teve foi quatro anos atrás. E eu nem sei se eles vão fazer mais por causa da pandemia. Tava um tempo sem gravar, tava tudo parado. Aí eu falei, filho, não, não é assim. Aí ele falou assim, mas se. Se, se, se tiver, você vai? Eu falei, vou. Promete? I prometo. I prometo. Cara, isso era, sei lá, fevereiro. Não sei, não lembro, foi no começo do ano. Eu tava indo pro trabalho no ônibus, olhando o Instagram, aí eu mais né, sigo, chefe, sigo, sigo tudo. Aí eu lembro até hoje, foi o Ravi foi que gravou um vídeo falando. Pessoal, abriu a inscrição do Masterchef profissional. Eu nunca vi, eu tenho, eu mexo no Instagram, eu nunca vi no meu feed quando anunciando, abri, quando, anunciando as inscrições. Abriu a inscrição, nunca tinha visto. Aí tava lá o Ravi falando, gente, ó, abriu a inscrição pro Masterchef profissional, se você é profissional há mais de dois anos, você queira, se inscreve. eu falei, não acredito. Aí eu liguei pra minha esposa. Falei, você tá acredita que eu tô, andando, tô vendo aqui e abriu a inscrição com o Masterchef Profissional? Ela falou, tu prometeu para tu né? Que você ia se inscrever.
2: <risos> Já lembrou Aí na eu lata. eu falei,
1: não, não, beleza, vamos escrever Aí fui lá, viu o formulário, como é que era pra... Tudo, né? Como é que fazia para escrever. Aí tinha lá, para o formulário e grave um vídeo. Uma receita. eu falei, eu vou gravar. Nunca gravei um vídeo, nunca postei nada na internet. Eu
0: não tinha nem Instagram.
1: Não tinha nem... Não, meu, <risos> não o, meu Instagram, o meu Instagram tinha 200 seguidores, que eram meus amigos, né, de, de, uhum. amigo mesmo, assim, de próximos, uhum. e tinha duas fotos, uma do meu filho recém-nascido com uma fantasia de, de, de leãozinho, que eu achei lindo, postei, e um, acha que era um prato, de algum prato que eu tirei foto e postei, e lance lá, só tinha isso, duas fotos e 200 amigos, que eram meus amigos pessoais. E aí, tinha que botar a rede social, tinha que, né? tinha que botar os arrobas, e aí eu, eu tinha que gravar um vídeo, aí eu falei, caraca, eu vou gravar um vídeo, mas quando, quando, eu, quando, quando eu falei assim, não, vou me escrever, porque eu prometi para o Arthur, mas aí eu falei com Deus, falei assim, ó, vou fazer o seguinte, que seja da tua vontade, o que você quiser para mim, eu não vou eu não, não quis criar expectativa. Então eu falei assim, ó, seja o que Deus quiser, literalmente, Senhor, faça a tua vontade, e filho, eu vou fazer porque que você me pediu, e beleza. Aí, o que, 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 ah, que, que eu vou cozinhar? Todo mundo no restaurante, ah, não, faz esse prato aqui, esse prato aqui, só pratica. Eu falei, gente, eu tô, não estou fazendo isso por ninguém tô fazendo pelo meu filho então vou fazer o que ele mais gosta de comer
2: Boa.
1: o que é que meu filho mais gosta de comer feijão com farinha sabe quando você chega cansado e aí meu filho falou papai tô com fome minha esposa falou assim ah não fiz comida não A geladeira tinha um feijão aí eu falei sabe eu vou fazer um tutuzinho fazer de feijão mãe, é vou fazer um tutuzinho de feijão que meu filho nunca comeu sabe você quer jogar ah, filho ó, Arthur nunca comeu um tutu de feijão ele deve ter uns seis anos aí fiz um tutuzinho de feijão bem bolinho, com a linguiça, com bacon fritei um ovinho botei para ele Feijão com ovinho frito. Cara, mas aquela criança comeu com tanta vontade, com tanta vontade, depois falou: Papai, o que, que é isso? Eu falei, feijão com farinha, filho. Aí ele aí ficou, ele ficou uma semana, todo dia eu chegava. Papai, é faz Fala. o feijão com farinha, faz o feijão com farinha. Então ele gostou, a que ele é igual. Eu já falei, só fazer um tutu de feijão. Aí eu apresentei, bonito um tutu de feijão. Fiz um tutu de feijão, a... fiz um tutuzinho de feijão, aí o ovo servi um ovinho em pochê, fiz umas bananas caramelizadas, banana da terra caramelizada no mel e tal, fiz. Fiz uma, apresenta... é, fiz uma apresentação bonita. Então eu apresentei o prato do meu filho. Eu fiz o prato do meu filho, mas numa apresentação bonita.
2: É, apelou pra comida mineira ali, viu? É.
1: Só que aí, beleza. Eu, eu, eu tinha que gravar nunca tinha gravado. Eu liguei pra um primo meu que trabalha, que trabalha numa, no, no centro de Joinville, numa emissora de televisão, plim, plim, que não precisava falar. E aí eu liguei pra ele e falei, Thiago, cara, eu tenho que gravar um vídeo pro Masterchef. Ele falou, caramba, você vai se inscrever? Eu falei, vou. Aí ele falou, pô, eu não sei editar vídeo mas eu tenho um amigo da faculdade que editava, uma amiga da faculdade que editava pra mim, e eu vou passar pra ela, vou ver se ela pode fazer pra você. Eu falei, ó, oh, mas tem que ser no amor, você tem dinheiro? <risos> Aí ele falou, não, não falou, a menina entrou em contato comigo. Ela falou, não, se preocupa, não, manda pra mim que eu vou editar. Aí eu gravei com o meu pessoal da cozinha, meus, meus ajudantes, gravando e tal, pal, eu fiz a receita linda, mandei. Não passou meia hora, ela mandou o só não dá pra usar nenhuma das dessas imagens que você me mandou, tá uma porcaria eu falei, mas gente, o que que ah, você por gravou na horizontal, na vertical de lado, cada, emiana, um fez... cada um cada um de um jeito, o áudio não dá pra entender, eu falei, cara, cara desculpa, sabe. mas eu não sei, aí ela falou, peraí, aí. aí demorou um pouquinho ela falou, ah, meu marido trabalha ele também edita vídeo, ele trabalha numa empresa mas ele tá montando o um negócio sozinho e ele precisa de portfólio, precisa de material pra divulgar. Ele tá perguntando aqui se ele pode ir gravar com o material dele, com o microfone, fazer a gravação e edita e te entrega o vídeo pronto. Eu falei, claro. Ela falou, ele não vai te cobrar não, quer para o portfólio dele. Eu falei, vem, pode vir. Eu vou ajudar ele. É, eu ajudo ele. Diz pra ele que ele vem ele almoça de graça aqui. Avisei o minha gerente geral, falei, chefe, vai vir um rapaz gravar aqui pra mim, tá? Eu vou dar um almoço. Não, ficava... E aí ele foi lá, gravou Aí fiz a receita de novo, gravou, ele me mostrou alguns vídeos de alguns participantes, falou, olha lá, eu acho que a gente pode fazer nesse modelo aqui e tal. Eu falei, não, beleza, o que você editar aí, o que você achar melhor. Gravamos o vídeo, eu falei, ele me mandou, achei lindo o vídeo, falei, incrível. Postei, mandei lá, tal fiz a inscrição e falei, senhor, é nas tuas mãos. Tá. Sem pretensão nenhuma, agradeci o rapaz. Aí ele até falou, pô, a gente podia montar, fazer um canal, com isso aqui. Eu falei, irmão, não tem tempo para isso, brother. Infelizmente, eu tô fazendo isso aqui porque é promessa, eu prometi pro meu filho que ia fazer. Entendi, entendi. Mas eu não. Porque, pô, mas é legal que a gente fazia um. Eu falei, não, desencana disso aí. Eu vou. Eu fiz que eu tinha que fazer isso aqui, essa inscrição. Parece coisa simples, mas eu vejo que, foi, que não foi coincidência, foi Deus, porque era tipo, eu tinha uma rotina, eu chegava, eu ia fazer toda, todas as compras, ia pro, no, pro computador, dar baixa. Fazer, fazer, fazer meu trabalho burocrático no, 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 no computador, ver os eventos, fazer, planejar, fazer compras, é, organizar a equipe, ver se precisava contratar a gente lá, extra, que a gente trabalha, o hotel trabalha muito com extra, né? Uhum. E aí fazia toda essa parte burocrática de manhã cedo e quando dava 11 horas eu ia pra, pra cozinha, pra boqueta, pra soltar prato, pra comandar a cozinha. Aí no subsolo não tem sinal de telefone na cozinha também não tem sinal de telefone, o único lugar que tinha sinal de telefone é a boqueta aqui, onde eu trabalho, uma bancada aqui em cima, ali que tinha sinal. E aí eu tinha acabado de responder minha esposa, eu falei assim, ah, agora eu vou, vou voltar aqui a trabalhar, tá? depois eu falo contigo. Botei meu telefone na, 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 na bancada, que eu nunca usei aquela bancada, e também meu telefone nunca fica no, no, no som, sempre no, no silencioso, eu botei ali, gente, como é que tá a praça? Tá tudo ok? Vamos começar? Hoje a gente tem uma reserva para tantos... Opa. Fiz, passei a coordenação para cozinha, virei para esperar sair comanda, né? E meu telefone tocou. Eu falei, caramba, deixei o telefone ligado, que isso. Brigo com todo mundo. Pra... Aí fui, peguei o telefone, vi o telefone de 011. Falei, pô, 011? Ninguém me liga de 011, só cobrança. Ah, okay, que
2: isso. Paulista é legal, é
1: <risos> Aí eu atendi. Saí da cozinha, atendi. Alô? Oi, Wilson, tudo bom? Aqui é fulano do, do, da produção do Masterchef. É, a gente viu o seu vídeo, viu a tua inscrição. Queria, saber, queria dizer que você passou para a próxima etapa do, da, da seleção. Você quer participar da seleção e tal? Eu quero! Quero, <risos> quero sim, quero sim e tal. E ela falou: ah, tá, então você já vai receber o e-mail aí de, né, confirmando. E aí a gente vai fazer, como a gente tava na. A minha seleção foi na. Ainda estava em protocolo de pandemia. A segunda etapa foi videoconferência, foi, foi, foi uma call. Aí ele falou: olha, a gente vai te ligar no dia tal, a partir de tal hora. Aí você tem 20 minutos pra finalizar uma receita, aquela parte de 20... Ah, você
0: fez via vídeo? Vi, vi, via vídeo. Eu fiz
1: lá. É, agora voltou. Esse, esse é. ano também tá... Esse ano é? estão sendo lá. E aí, ó, a gente vai fazer uma, uma, uma videoconferência que a gente vai fazer... Você vai finalizar esse prato em 20 minutos e vamos fazer uma entrevista também contigo, conversar e tal. Aí foi uma entrevista de 40 minutos. Eles... Né, destrincharam a minha vida. Tudo. Pergunta tudo. Aí era uma entrevista com um produtor... Não, dois produtores, um dos chefes de cozinha do, do, Eles, do, do, deles lá e uma psicóloga. E aí perguntaram um monte de coisa, perguntaram para começar perguntaram da minha, da minha vida toda, contei tudo e tal, falei, 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 falei. Ah, tá, agora 20 minutos para você finalizar o prato, e finalizei um prato. Mesma coisa, eu tava pessoal, é, o pessoal, que o que você vai fazer isso? O que, que você vai fazer, cara? Eu falei, não sei. Quando chegar no dia, de manhã, eu vou ver o que que eu, eu, eu usei a cozinha do, do hotel para fazer. Eu falo, eu vou ver o que que tem no estoque e vou fazer. Não vou ficar queimando minha cabeça, vou ver o que que tem no estoque. E aí... Aí eu fiz um prato assim, que tem a ver comigo, porque conta um pouquinho. Tipo, eu trabalhei num restaurante espanhol, eu, eu gosto de comida com história. Eu falei, eu falei eu gosto de comida que tem história. Aí eu trabalhei num restaurante, num restaurante espanhol que eles serviam, serviam migas del pastor, que era uma farofinha de pão, que ele, o, o meu chefe falou que era um prato que servia muito em dias de casamento, que os noivos não tinham tempo de comer, parar. Aí eles faziam essa farofa que tinha bacon, linguiça, pão, né, a, em vez de farinha, que a gente usava eles usavam pão de, desfiado e fazia e servia pros noivos comer. E é gostoso, pô. pão, imagina pão com linguiça, pão, linguiça? pão com linguiça, aí. bacon, não tem como dar Acabou. ruim. <risos> e aí, aí, e eu fiz um, um rolete de porco, eu gosto de, de porco, eu fiz uma barriga de porco enroladinha, só que pequenininha, tal, eu fiz no suvite aí fritei, cortei, fatiadinha e servi com, com molho de, com molho de de, be, de jabuticaba, que eu conheci esse molho de jabuticaba também. Um evento onde o Claude tava o filho dele fez uma panceta com molho de, 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 de jabuticaba. Eu achei aquele incrível. Eu nunca tinha visto ninguém usar jabuticaba. Aí, aí fiz, fiz isso porque contava uma história. Uhum. Porque era coisa que eu passei tal. Tá? Fiz, apresentei. Aí ah, ele tá bom, obrigado e tal. E aí depois disso passou, se sei lá, um mês. Um sem, mês? Sem nenhum contar, sem nenhuma... De vez em quando eu, tinha, eu mandava o WhatsApp pra menina, pra produtora... E aí, já acabou a seleção? Não passou? Vai ter? Não vai ter mais? E ela falava: Não, não tá rolando ainda, mas a gente pode ficar tranquilo que quando acabar a gente avisa até pras pessoas que não passou.
0: Não passou. Entendi. Hum, você acha que vai
1: vir? Não, mas. Aí eu, des aí eu desencanei. É. <risos> aí eu falei assim: Ah, cara, acho que tá bom. Foi, eu cheguei aqui. Bom, foi bom. Foi bom. E se passou um tempo, eu tive. Esqueci. Aí tá, Vila que segue, tô trabalhando, tá tudo direitinho. Aí eu recebo uma ligação assim, numa sexta-feira, eles falam, Wilson, ó, a gente veio aqui te parabenizar que você passou pra seleção. Queria saber se você pode vir na segunda, na terça-feira pra fazer o teste aqui em São João, aqui em São Bernardo do Campo, pra você fazer o teste. E você precisa ficar na cidade uns dois dias, porque se você passar, você já volta pra assinar o contrato e a gente já vai gravar na outra semana. Você pode vir? Posso. <risos> e aí eu falei, não, posso, tudo bem, a gente vai montar os um detalhes pra você. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, oh, passei, tem que ir pra São Bernardo do Campo. Era no começo do mês, o pagamento já tinha caído, a gente tinha pagado todas as contas, não tinha mais um real no bolso. Hum. Ah, eu falei mas como é que vai fazer agora para ir situação São Bernardo do Benado Campo e ainda tem que ficar uns dias lá a gente deu ajuda de custo Hã? não eles só no nosso, no nosso eles só dão ajuda de custo só deram ajuda de custo quando eles colocaram a gente no hotel e assinou o contrato e botou a gente no hotel aí começou a pagar ajuda de custo até lá a gente tinha que ficar ali esperando cada um, ia. Cada um entendeu e aí eu falei ia. e agora aí minha esposa falou assim compartilha eu falei, compartilha com quem ela falou, compartilha com as pessoas que, que sempre falam pra você ir. Hum. e só a minha família. Sim. Aí eu virei pra minha prima. Então, mais próximas e falei, prima, tá isso? Me chamaram pra ir lá, pra fazer o último teste. Se passar, eu já vou gravar. Só que eu tô duro, prima eu tô duro. Aí ela, não, que... na mesma hora, falou com a tia, falou com o marido, <risos> falou com a... Com a falou não pera aí primo não a, não, a não a gente não pode a a gente não pode deixar passar. assim a gente não pode deixar passar essa oportunidade aí vimos, vimos um Airbnb um quartinho numa, numa republicazinha lá que era baratinha a diária já pegamos uma semana ela comprou a passagem falou primo vai 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 porque a gente a gente não pode deixar passar essa oportunidade
2: Isso é linda
1: né aí eu fui olha olha como são as coisas eu fui Fui lá, fiz, a, fiz o, o, a prova, que foi igual ao programa, as 12 ban... com 12 pessoas. E aí deram pra gente uma hora, você tem aí o, o, o os,
0: ingredientes. os ingredientes,
1: você pega e inventa alguma coisa. Aí eu ainda tava naquela, cara, o que que eu vou fazer? Aí, cara, muito engraçado a seleção do Masterchef, não sei se você viu isso, assim, mas era uns caricatos, uns caras assim, que tu falava assim, cara, onde é que eu tô? O pessoal, tinha um cara com, com uma bomba, tipo uma bomba de roupa de gaúcho, ah, eu sou do quer os caras com, <risos> com os negócios, com as roupas, com os negócios. Eu falei assim, caramba, tirei minha, minha domazinha branquinha, surrada, de muitos anos de trabalho. E eu vejo o pessoal assim, aí a gente começa a trocar uma ideia, né? Aí, pô, o dono de restaurante, o Diego que ganhou, ele fez a seleção comigo. E aí, trocamos ideia assim. E aí, eu falei, caramba. Ó, a minha turma de 12, entraram 5. Tu ver como a minha turma Tava forte. Tava forte. Tinha o Diego, o, o Enzo... E aí eu falei, caramba, é outro nível. Aí eu, 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 eu começou eu, eu a... E aí eu vi todo mundo pegando pato, camarão, não sei o que, eu eu, as coisas sumindo. Aí vi um frango, sobrou um frango inteiro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer um negócio que é gostoso, eu gosto de comer e é uma receita, são pratos tradicionais americanos, eu falei, eu vou fazer um franguinho frito com um purê de batata e fazer um gravy com, com a ossada aqui, do, com os ossos, com a carcaça do, do frango. Falei, ok, esse é o plano, tracei um plano, aí depois eu vi um milhozinho na geladeira que já fica cozidinho, eu falei, eu vou pegar esse milho aqui também, vou. Aí fez ele na manteiga de garrafa, montei o meu prato, pra mim era simples, claro que é de, de outra cultura. Fiz um purê de batata, muito gostoso. Purê de batata com um franguinho crocante, né? Que é parado só na farinha. E eu fiz o gravezinho, joguei por cima, botei uns milhozinhos que eu puxei na manteiga de garrafa, botei ali, apresentei. O chefe experimentou. Ah, Peter, não sei se na época você já não. era o Peter. Hoje é o chef, não, o chefe, chefão lá. E aí ele... Por que desse prato isso aqui? Eu falei um pouco, né? Eu tenho uma bagagem americana, morei lá um tempo e tá? tal. Eu gosto muito de soul food e tá? tal. Então, resolvi fazer isso aqui com o que tinha aqui. Aí, ok. Aí o pessoal apresentou isso aqui. Eu Todo mundo se apresentou. Aí fui embora. Eu recebi. Aí, aí falaram, ah, gente, vocês vão pra espera. Só não fiquem perto da cidade. Quem tiver aqui, fiquem perto. Porque se vocês passarem, a gente vai chamar. Vocês já vão já vir, assinar, assinar né? contrato, tirar foto e e, e, e. e a gente vai botar vocês no hotel. E na semana, outra semana, começa a gravar. Tá bom? Aí eu falei, cara, e agora? Ficar aqui esperando uns três, quatro dias. No mesmo dia me ligaram.
0: Graças a Deus, né?
1: não, se não eu ia acabar, eu ia morrer de ansiedade <risos> aí no mesmo dia me ligaram Wilson, olha, você passou você é um dos 12 não, você é um dos participantes do Masterchef agora o procedimento é esse a gente vai, aguenta mais um dia que a gente vai te chamar pra vir assinar o contrato e aí você... a gente vai fazer o teste de Covid se tiver tudo ok você tá já tá? Imagina, você...
2: tá com covid? Pô, já
1: pensou, <risos> meu não, Deus. eu não saí do do da, do quartinho do ano, um quartinho era um quartinho nem assim respirava. Era um quartinho de um metro e meio assim, por Sei lá três, um, um, só cabia a cama. Eu ficava lá quietinho, só fui no mercado comprar comida, eu ficava lá e falei não, não vou sair, não vou ter contato com ninguém porque vai que eu pego um covid aí. Ai, fora. E aí passei no teste covid. Aí eles colocaram a gente no hotel, mas até aí para mim era muito era tipo cara, não estou acreditando, aí fui tirar foto, quando eu cheguei lá para tirar foto com o uniforme, com o meu nome, e aí tirar é, foto, tirar foto, eu olhando aqui assim pro uniforme o Caramba, eu tô, entrei mesmo, e aí colocaram a gente no hotel.
2: Aí, aí uma pergunta, a gravação de uma vez só.
0: Não, gravar um não. dia, um dia gravar meio episódio. Não, não, eu digo
2: assim, mas aí no outro já gravou, você é, fica é. no hotel isso. até terminar. Isso,
1: isso. Baga...
0: Na verdade, o meu não era hotel, eu dormi em casa.
2: É, era,
1: era diferente, era é. diferente. Ele só, só essa edição do Amador e Profissional, ah, por causa, por causa, do causa do que estava no protocolo de Covid. Ainda. Aí eles eram uma bolha. Isso, esse ano não, já voltou ao normal. Então, parece que o pessoal... Só você
2: grava, volta pra sua casa. Isso, eu... isso.
0: É, quem é de longe, eles pagam hotel.
2: Sim. E aí... E é um mês gravando.
1: Assim. É um mês
0: gravando. É um mês pra quem ficar até o final. Né? É
2: não. É um mês de gravação. Você vai saindo de acordo... É. Tem gente pra que é, é um Pra um dar uma dia. semana, um dia. É, acabou,
1: acabou você é eliminado, você Agora, vai lá uma casa. Agora, uma
2: coisa que eu percebi de vocês dois, ouvindo vocês e tal, que eu acredito que tem um componente aí pra quem vai indo longe, é a autenticidade, né? Eu percebi de vocês dois. Vocês dois são muito vocês, assim. não estão nem aí com câmera, com nada. É, é vocês, é o que vocês pensam, né, e, é, e, é e eu acho que isso é uma coisa muito importante lá, né, por ser um reality show, né. Exatamente.
0: É um... Eu acho que o mundo hoje tá meio esquisito, né, galera, tenta não ser o que é. é, e aí eu falo que lá no Masterchef não tem como, você até consegue fingir aí o primeiro, segundo um pouquinho dia, daqui a pouco... mas depois não dá, porque você vai ser quem você é, vai postar potencializar quem você é, entendeu? Então as reações que você tem, tudo é potencializando quem você é porque não tem como, é muito estressante, eles colocam a gente lá 8 da manhã tira a gente no, 10 da noite num camarim, com todo mundo junto, sem celular sem Sim, nada, exatamente. e aí deixa a gente ficar estressado, e daí depois fala vamos agora, e cê, entendeu? Tanto que no final eu fiquei cheio de espinha aqui. Se você ver a final, tô muitas espinhas. Eu engordei 10 quilos em um mês só, porque eu comi uma pizza sem saber, assim, tipo, de, de, é mesmo, por causa do, da pressão ah, e do estresse que era. É. E, e o que,
2: que você fez da, de essa pré-seleção agora ele contou o que você cozinhou? Ah, eu
0: Então, o meu não foi no vídeo, foi Sim. lá. Foi lá, né? Foi lá. E aí eu levei os <risos> meus pacotinhos, fiz um noodles crush, né? Com um camarão, capim santo, um negócio e tal. E aí eles ficavam me fazendo várias perguntas. E aí, Des você já cozinhou peixe da Amazônia? Eu falei, não... Ah, você já cozinhou um peixe não sei do que? Falei, não, você já cozinhou... Falei, ah, gente, que saco, peixe é peixe, tanto faz. <risos> eu, falei, eu terminei meu prato, eles fizeram uma cara mais esquisita.
1: Ah, comigo foi gastronomia molecular. É. Ah, você já trabalhou com com molecular? Já fez? Eu falei, cara, não, não, não. E, ah, mas você já fez... Ah, você quer? Eu falei, gente, não, a minha cozinha é isso aqui, ó. É, é, a minha linha é... É cozinha, cozinha com co boa de qualidade, eu falei nem porção, aí eu falei nem aquelas pratinhas de, de porçãozinha pequenininha, eu gosto de fazer, porque eu gosto de ver um prato que alguém come e fique satisfeito. Aí então... tanto que, eu, que eu,
0: o cara foi me levar, o produtor foi me levar embora, assim, pra, pra, eu falei, nossa, foi muito mal dele, por quê? Eu falei, nossa, eu respondi assim e tal, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, um mês, nossa...
2: Você também, depois de um mês, respondeu. É,
0: Devia ter falado assim, né? Peixe é peixe. Mas aí no final <risos> foi bom, né? <risos>
2: e dá pro procurar alguém de verdade. É.
0: Ah, gente, tanto faz. Ai, peixe é peixe. É peixe. Ah, tanto
1: faz. Não, é muito, é, legal. é muito legal. É assim mesmo, é assim mesmo. E, e
2: para você, essa questão que eu perguntei para da fama, né? Também então, é a mesma coisa. A galera já é reconhecia na rua depois de quando começou é, a passar. É, é,
1: e... Cara, eu tenho exatamente a mesma opinião que a, que a dele. Quando você é você não importa a posição, ou, tanto, ou, faz. tanto faz, assim, eu acho muito legal, a minha esposa curtiu muito mais das pessoas me reconhecerem do que eu mesmo, eu a, mesmo. Minha esposa, <risos> a minha esposa, a gente andando no shopping, em algum lugar, as pessoas me reconheciam, falava, ela saia de perto de mim, eu nem via, a gente tava andando, ela saia de perto de mim, ela lá na pessoa falou assim, Oi, tudo bom? Aí o pessoal... E aí Oi? as pessoas te olham com intimidade, é muito esquisito. É, é, isso eu, ah, aí. É. aí e aí minha esposa chegava... Sei horas com você. É, não, a minha esposa chegava perto das pessoas e falava assim, Oi, tudo bem? Aí eles... Oi? Vocês já conheceram ele? Aí o pessoal... É o Wilson do Masterchef. Ela... É, ele mesmo. Vocês querem ir lá tirar foto? Querem ir lá falar com ele? Aí o pessoal... Pode? Ela convidava, então. Aí ela falou, é, então. falou pode, é, é meu marido. Vem, vamos lá. E ela, minha, minha esposa, curtiu muito mais do que eu. É legal. assim, eu achava legal, interessante. É, é. É, é, tem, quando, não sei se aconteceu contigo, mas quando você esquece que, que, é, fa, que é famoso, eu não digo famoso, que é conhecido... É, que ficou
2: exposto, É. Cara.
1: Quando você esquece, aí você tá num lugar a pessoa tá te encarando, te olhando... É. E você fica incomodado. Por que esse cara tá me olhando? Eu lembro disso no trem. Indo, andando de trem de no Rio de Janeiro, o cara Vixe, me olhando... no né, Rio de Janeiro é Aí eu falei para esse cara, vai me assaltar. Tá me olhando muito, tá me olhando muito, tá muito tempo me encarando... Aí vem eu, andando eu, pro eu, seu eu, lado. Aí ele veio andando pro meu lado. Aí eu já falei assim, Sim. ó... Vamos ver qual é esse cara, aí chegou perto de mim. Ô, qual foi? Tu não é aquele cara do Masterchef? <risos> aí
0: eu, aí, eu, eu falei, cara.
1: sou eu mesmo. Pô, não tinha uma foto aqui comigo? Pô, torcer pra você pra caramba. O meu, aí, uma de...
0: vez, parou uma moto do
1: lado do carro. <risos> Imagina. Eu falei, nossa, já era. Perdeu.
0: É, não, era pra tirar uma foto. Pra tirar jeito. uma foto.
1: Nossa, aí, gente, eu, eu, é aquele negócio, quando você... quando você A, a mesma coisa, a rede social, eu falei, eu vou atender, vou responder todo mundo. Nossa, tinha dias que tinha Bom. 500 mensagens, eu ia lá uma a uma. Eu não dou
2: conta mais. Não, dá não
1: agora, imagina, você não dá, não dá conta.
2: Esses dias, a gente faz trabalho também online e tal, né? Aí, esses dias, eu tava no shopping e eu, eu e a minha esposa, eu e a Val, tava ali falando de um negócio, não, vamos comprar aqui isso, não, não vamos, não, ah, não quero comprar isso, ok, tal. Aí, des saiu um, um menino assim, abriu os braços, assim, pro lado dela. Aí, ela quase que ela, que ela brigou com a pessoa, achando uhum. que era alguém abordando ela, né? Aí, quando ela foi falar alguma coisa, ela falou, sou tão abençoado por você. Ah, <risos> Aí ela, é. meu Deus, esqueci, cara. O Antes que o ela... cara tá é. vindo ao meu lado com o braço aberto? Não é esquisito? É, é esquisito é. Né? Agora lá no restaurante... Mas Salvador, é o que você falou, é, a pessoa olha com intimidade, né? A pessoa passou é. horas com você, né? Exato.
1: Não, a pessoa te conhece e mais você do você que você conhece. Ela. Você não conhece a
2: pessoa, ela te conhece. É, só
0: que daí, tipo assim, às vezes as pessoas exageram um pouco. Porque é. Eu tava é. num velório da mãe da minha
2: amiga. Oh. Tipo, é,
0: dá uma exagerado, assim. Eu acho.
2: É assim, não, você tem, tem, é. tem é, Lê esses momentos. É. É, tem tem Entendi. tem esse momento. E aí você citou é, essa oportunidade de, de Deus de a gente usar isso, né, para a glória dele, né? E você falou desse trabalho do Timor Leste. Como é que surgiu isso e o que, que é esse trabalho?
0: Então, eu não, não conheci o Timor-Leste, né? A galera de lá tem uma pastora ela que chama Simone, né? Que tem um projeto que chamava é, Casa Vida, que era uma casa de meninas que foram abusadas pelos pais, né? E daí ela viu a necessidade de criar um restaurante, um café, pra, pra gerar renda pra elas, né? Ela me chamou pra ir lá, só que eu vi no Instagram, falei assim, um negócio meio católico, não sei, mas eu vou, né? Deise, quanto você cobraria pra vir aqui dar aula pras meninas? Eu falei assim, nada e Obrigado. aí e aí ela eu peguei fui nunca tinha viajado de avião fui pro Timor Leste
2: você nunca tinha viajado de avião
0: não porque eu tinha ido entendeu eu fui para Timor Leste nem inglês eu <risos> falo é, nem inglês eu falo aí falou não eu vou cobra nada não eu vou chegando lá não é, tanto que eu não sabia falar inglês a pastora pegou e falou para as igrejas aqui que, que banca ela lá né é, que eu ia e precisava de alguém Tanto que veio um, um menino Que pagou a passagem dele Ele vendeu o bolo pra me acompanhar
2: Pra ser tradutor
0: É Falei, nossa Deus, sou muito mimada, né? Meu Deus <risos> E aí me levou até lá e Chegando lá eu entendi que era, era missionário O negócio, né? Que o governo tinha bloqueado a verba Porque as meninas estavam se batizando E lá se você é cristão você é pedrejado Umas coisas bem doidas e aí eu fiz um jantar lá, dei aula para as meninas e fiz um jantar para embaixador da Indonésia, do Japão, primeiro-ministro, presidente é, do país. Tudo nesse jantar tinha 100 pessoas que levantou recursos para Casa Vida, né? E aí a pastora tinha feito um, um discurso para eu falar lá na hora e ela, eles falar para ela não, não isso aí para ela falar não, porque lá você não pode falar de Deus, entendeu? E quando eu cheguei lá, teve equipe de... Uh, da TV local. E aí eles colocam um negócio em você, assim, que é um pano. E quem tem aquele pano e anda na rua, é tipo chique, é importante. Entendeu? Uhum. Então, nossa, Daisy, como que você, artista do Brasil, veio aqui é, ver as meninas que para eles é considerada lixo, que é, uhum. já foi usado, entendeu? Porque lá os pais eles não eles não casam com as mães assim, tipo, ai, ah, casou, ele compra. Então tudo que sai dela, tudo que sai dele acha que é dele. Então a hum, maioria dos homens entendi. abusam das crianças, né? E aí eu fui lá para levantar recurso pra isso e deu super certo, tal. Só que na hora de fazer o discurso, nossa, a ah, eu falei super de Deus. <risos> E aí, eu até falei, vocês não precisam que uma super chefe ou qualquer pessoa venha aqui pra sustentar a criança de vocês.
1: E aí. É ainda
0: <risos> A pastora do outro lado ali, vermelha, assim, ó. Nossa, hoje eu me prende. E aí, e aí o governo voltou. A, a, a sustentar? a, a sustentar o um negócio. Tanto que eu voltei lá depois. Aí, eu ganhei da Casa Vida depois, um de aniversário. foram pra, A gente foi pra França, pra Itália, pra de aniversário, me deram de aniversário, uma viagem, e aí foi eu, a pastora e as filhas delas, a família missionária me deu essa viagem com elas, a gente viajou e tal, de lá surgiu o Proema, que é um restaurante e escola, entendeu, daí a gente desenhou no papel, quando a gente tava lá em Roma, vai ser assim, assim, assada. aí a Austrália ligou, falando que tinha uma cozinha pra dar, aí tipo, trouxe a, a cozinha da Austrália, entendeu... Hoje, as meninas, elas... Por quê? A gente viu que as meninas saíram da, saíram da casa quando tinham uma idade, só que os pais voltavam a bagaçar as meninas, né? E aí, o que que fizemos? Vamos... Colocar, vamos dar emprego para elas então. Vamos é, dar profissão gerar. Gera, então é, lá, começou com gastronomia, o restaurante escola. Já ganhou o primeiro prêmio na França de melhor restaurante do país, do Timor Leste. Cinco meninas deste projeto já foram para Portugal trabalhar na maior rede de Portugal, de culinária.
2: Cara, ah, que demais.
0: Na casa das meninas não tem nem geladeira, não sabe o que é geladeira. Moram 25 pessoas num cubículo no uhum, Timor-Leste, uhum. entendeu? Então as pessoas não sabem o que é geladeira, não sabe. Fiquei um mês no Timor-Leste na segunda vez. E aí, para o okay, quê? Para o Proema, hoje faz barra de chocolate do Proema. Hoje tem cabeleireiro, hoje tem administração. Então eu
2: já tem outros cursos, outras coisas. Já tem outras coisas. Você tem que
0: apastar as meninas para né, sair. E aí, tanto que quando eu fui para o Timor-Leste, fiquei lá na Casa Vida, que já virou Proema. Agora né, tem a Casa Vida ainda e tem o Proema. Meu nome tá na embaixada lá do, do Timor-Leste como consultora gastronômica do, do projeto. É, e eu também tenho uma casa à vida na, em Bali, que eu também fui visitar as crianças, foi muito legal. E eu tenho o cuidado de, daqui, entendeu? Então a pastora ela tem um desafio lá, eu falo, ah, faz assim, faz assado, e a gente vai. eu Era para eu ir antes da pandemia, não deu e ainda não voltei, mas. A gente, Mas
2: daqui você tá comunicando. administrando lá junto.
0: Por isso que eu falo, eu, quando aconteceu tudo isso na minha vida, embaixador, presidente, negócio, eu falei, nossa Deus, eu não ganhei pra mim. Entendeu? Você então, achou que você ia ser
2: abençoada, né? É, que eu achei. Deus tava te apontando pra é ser uma É engraçado bênção.
0: Que, eu, que as meninas eram, tipo, você vê que elas têm bastante trauma, assim, oh, né? Deus. Trauma. E aí quando eu fiquei um mês com elas lá era como se tipo elas tivessem uma esperança sabe ia... olhar que eu sou mulher e eu olhava ele você pode para ela você pode na na não sei quê. e aí eu começava a falar e eu achava que era da minha cabeça e nem era tipo era profetizando mesmo tá eu tanto que as meninas foram para Portugal lá no timor Leste ganha100 dólares por mês de salário mínimo elas foram para ganhar 980 dólares uhum. tipo rico Ficou rica, entendeu? E aí, tipo, eu falei: caramba, Deus, meu Deus do céu. Mas é muito isso... doido
2: você encarar isso, né? Como um meio. Né? Então, tipo assim, é, o, o, a fama no sentido dessa exposição, ter ah. ganhado. A própria, o próprio dom de vocês é um meio, né? não ah. é o fim. Não. Não é, é o tipo fim, assim... não é isso que eu curtir. É o meio fim, que nenhum é a glória pastor de Deus,
0: consegue né? tipo consegue ir não, lá não, infiltrado, como, mas falar com o presidente do jeito que eu falei, morrer ali né, tanto que tipo assim eu até preguei em alguns cultos que são escondidos lá
1: uhum. e, clandestino,
0: clandestino é e se você pegar tipo é muito é morte mesmo assim, Sim. né e, e eu uhu! Oh, top. Eu tinha feito underground antes, que era um, Sim, um acampamento, um acampamento que eles, né? Que eles é de... fazem umas simulações. Simulação, eu tava toda preparada. <risos> eu falei, nossa, vou viver na pele. Eu tava super animada Delícia. de viver isso. E...
2: Nossa, que demais. Muito legal. Que demais. E, e minha pergunta é a seguinte pra vocês dois. É, talvez alguém está nos ouvindo aqui tenha um, tem um desejo de se envolver na astronomia, Cozinha, restaurante, com tudo que vocês falaram, como é que alguém poderia entrar nisso, mas viver isso para a glória de Deus? Sabe? Eu acho qual, que. Qual, qual tem que ser a experiência de vocês de, dessas duas coisas, né? Seu relacionamento profundo com Deus, entender que você está aqui para servi-lo e essa habilidade, esse dom.
0: Primeiro, eu acho que a pessoa não pode é, cortar etapas, hum. né? É, se você quer ser qualquer coisa, não estou falando nem cozinheiro, quer Sim. ser qualquer coisa. A pessoa às vezes hoje a gente está numa época imediatista, né? Hum. Então ninguém quer passar pelo processo. Então se você não passa pelo processo, vai faltar um pedaço lá na frente. Então se você quer influenciar e ser uma voz, você precisa ter tipo base, entendeu? Não tem como você sair da faculdade, uh, sou chefe, caro, não é, entendeu? Não é. É ainda. É Demora, aí. tem um tempo. Você tem que entender os processos, você tem que saber falar com as pessoas. Você tem que ser mais psicólogo hoje na é, cozinha do verdade. que você é chefe, entendeu? <risos> tenho 27 cozinheiros. Nossa, eu sou muito mais psicóloga do que, né? Então tem várias coisas que você precisa aprender. Eu tenho certeza que em qualquer área de qualquer pessoa. Então, se você quer ser uma voz, baixa a cabeça. O orgulho lá embaixo Passa no que você tem, tem que passar ah, não, mas esse chefe é chato Foi Deus que colocou você aí, aguenta ah. Porque alguma coisa você tem que Tirar disso, entendeu? Exato. Assim como o ferro afia o ferro Assim é o nosso relacionamento no trabalho Porque eu vejo um monte de cristão Fugir não, nossa, uma patrão aí Não dá não, porque não sei quem não sei o que lá E aí o que? corta no meio o processo que
2: Deus tava fazendo. E aí você chega lá e falta, né? É, você, você tá Você quer chegar lá na frente, mas faltam... falta. E, e vocês, contando a história de vocês dois, é, fica sempre um, uma frase que um amigo, um pastor amigo, o pastor Gustavo Faiva, ele dizia assim, numa, numa pregação, né? Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. É,
0: isso é Porque
2: a gente tá lá assistindo e fala, ah, que legal, a oportunidade dela chegou e naquele dia... A sua vida mudou naquele... E
1: não, e, é, e acho que o pessoal esquece do... do. É,
2: que, que você só conseguiu fazer aquele prato ali... Porque, porque eu passei. você tem 20 Sabe anos... Sabe o primeiro
0: estágio que eu falei, do queimou a mão? O subchefe desse estágio dava tapa na minha cara. E eu continuei com ele. Dava só tapa que, na cara? É, e eu virei amiga dele. Tanto que eu virei chefe do restaurante dele. Foi ele que me falou, Daisy por que você não se inscreve no Masterchef?
2: Sério? É. E você podia sair daquela semana?
0: Podia. Nossa. tá entendendo eu então passei, eu também, muita coisa é. e ele é meu melhor
1: amigo hoje. não eu acho que ela não tem como explicar de outra maneira só vou fazer uma analogia Pra a gente trazer para uma realidade cristã né a gente tem exemplos e exemplos e exemplos e exemplos na Bíblia
2: Sim.
1: do momento certo de Deus colocou ali no momento certo e ela para você. você passou por tudo que você passou para pra é preparado é preparado esse é preparado Antes de Jesus a gente tem Josué, tem. Nossa, tem todo mundo. Tem, no, no Êxodo tem aquele monte de gente. Tem. tem. Tem história, história. E Jesus, cara, Jesus não nasceu e foi pregar. É. Jesus cresceu como, como, como um ser humano, uma pessoa normal. Viveu todas as experiências que a gente viveu. E com 30, 30, 30, anos... 30 anos depois que ele foi fazer. e quando ele estava pronto, e não era a hora. E a mãe, a mãe dele pro filho, você sabe que não tá na hora. Sim. Ele tava pronto, até que ele fez o um milagre, é. ele tava pronto, mas não tava na hora, hora. não chegou ainda, mãe. Não chegou ainda. Então, assim, a gente tem vários exemplos, exemplos na Bíblia.
2: Mas sabe o que eu me lembrei, ontem ainda, é, tava também iniciando na igreja, e eu me lembrei, né, é, do próprio Davi, porque você vê aquele, aquele episódio com o Golias, era com plateia, né? Uhum. Era com uma multidão, tanto de Filisteus quanto de Israel, assistindo aquela cena e o cara ficou famoso em um dia. Né? Quero, quero mais... Ele
0: já foi preparado. Pra... então Mas
2: aí eu lembro da, da cena que fala que ele matou um leão e um leão, urso, urso, protegendo as ovelhas do pai hum. dele. Sem ninguém, velho. Ninguém viu. É, então é isso, essa cena do, do cara dando um tapa na sua cara, sua mão queimando, ou você cozinhando tal naquele perrengue e, e não recebendo, ninguém, 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 é, ninguém viu, viu ah, aquilo que ali. É um,
1: Quer é um exemplo maior, que eu acho que pra mim é, que dá pra você levar pra vida profissional, todo mundo se levar esse exemplo, é José do Egito. uhum. uhum. Ele era novo, ele tinha sonhos, Deus já tinha falado pra ele que ia colocar ele Exato. lá em cima. E aí, ele foi escravizado.
2: Não pulou etapa,
1: né? Não pulou etapa. Ele foi escravizado, ok, Deus, tem que ser escravo? Tá bom, vou ser escravo. E era o mele... foi o melhor dos escravos. Então, isso que
2: eu ia falar. Eu acho que a grande questão é assim: como é que você faz a coisa mais simples? É como você vai fazer as coisas maiores.
1: Exatamente. Né? Então, como é
2: que ele lidou? Ele era como... o líder da
1: Exatamente. cadeia. Pô, <risos> oh, eu ia chegar aí lá. Ele, ele virou escravo do, 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 do comandante lá, ele era o, ele era administrador da casa. É. Ele era administrador. Ele já se cara, destacava. Já né? se destacava. Foi preso.
0: Tinha, tinha a chave tinha na da cadeia.
1: Ser... Ele é. foi preso. Ele era um, 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 um. Os guardas deixavam a chave da cadeia. Ó, quem manda uhum. aqui é José, tá? Resolve com ele aí. Mas
0: sabe o que, que eu acho também? Que hoje as pessoas estão se perdendo um pouco? É, tipo, ó. Ah, vem a modinha do Masterchef, aí eu vejo um monte de cristão falando, nossa queria, mas tipo, a pessoa só quer aquilo isso, que eu vivi na TV, prêmio, entende, não quer viver o que eu vivi, e às vezes também Deus não tem isso pra ela Sei que... sabe, então eu acho que é muito raso tipo, as pessoas quererem fazer nossa, quero ser igual você cara, seja você, você. que Deus tem um negócio pra você, especificamente pra você é
1: isso
2: mas eu acho que Abraçar os processos e eu acho que fazer com muito amor e zelo o que Deus colocar Mas, na sua mão.
1: isso faz né? parte do processo. Exato. É. é. isso faz parte do processo. Eu tinha, como eu estava falando, eu tinha admiração, eu queria fazer coisas que meu pai fazia, porque meu pai era assim, meu uhum. pai tal, tal, tal. Depois que eu entendi que não era isso, que meu alvo não era meu pai, tinha que ser meu alvo, tinha que ser Jesus, eu comecei a ver Jesus, como Jesus agiria, como Jesus faria. E assim, a minha filosofia de trabalho. Uhum. É, o tempo todo tenho a metodologia, o que, que, que Jesus faria. Que que, tá, e é, é aquela coisa do... Uhum. Meu pai fazia uma coisa que eu achava incrível, que eu só fui entender também depois de mais velho. Fazia alguma coisa dentro de casa, quebrava alguma coisa, minha mãe vinha, minha mãe era coração, emoção. Uhum. Não, você quebra, papai, brigava, tal, batia, mas quando seu pai chegava, você, você vai conversar com teu pai? a gente cara, meu pai, meu pai. E aí meu pai chegava, a gente ficava nervoso, meu pai chegava, ele entrava, amanhã a gente conversa. Aí, tu dormia, né? Aquela ansiedade. Aí, no dia seguinte, ele vinha, conversava, tal, da punição, brigava, tal, tal, tal.
2: Levava na cadeia. Levava, é, exatamente.
1: <risos> e, e aí, os meus, últimos, os meus últimos meses com meu pai, que foi, eu digo que foi meu, meu intensivão pra vida, ele, meu, meu pai falou assim pra mim, filho, uma coisa que eu acho muito importante você saber, um dia você vai ter filho. E uma coisa que eu aprendi de Deus, que eu, a primeira vez, ele falou, a primeira, a primeira, a primeira vez que eu, que eu me... Assim, me alterei com a sua irmã mais velha que fez alguma coisa que eu na hora ele não sabe eu, eu machuquei a minha, eu acho que eu machuquei a, a sua irmã e naquele dia eu aprendi com Deus de nunca fazer nada com raiva
2: por hum, isso que ia deixar para outro dia
1: dormir para você dormir abasta cada dia o seu próprio mal então encerra hoje começa e ele depois disso ele nunca... então ele falava quando você tiver um filho nunca resolva nada na uhum. no momento
2: na raiva
1: na raiva e falou, isso leva para vida também. Deixa passar, amanhã a gente resolve. Cara, eu, eu levei isso para meu, meu, a minha metodologia de trabalho, que cozinha, você sabe, na linha ali, no, no, lá, prato só de prato, o, o, tá todo mundo quente, tá todo mundo ali no alto, um errinho pequeno vira um erro gigantesco uhum. e vira um bate boca é... Exatamente. E eu tive, quando eu cheguei a líder, eu tive isso comigo. Ah, vai pegar, vou fogo, gente, acabou. Calma, vamos parar, Para até né? acho que se, tem que se exaltar um pouco. A gente para, acabou, vamos terminar o serviço. Pô, 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 pô. Aí chegava no fim da noite a pessoa já estava esperando a, a sabonetada. Mas a gente conversa. Todo mundo para casa, mas a gente conversa. Porque no dia seguinte você dormiu, você descansou, você refletiu. Sim. E eu vi várias vezes que a pessoa que fez a besteira não estava não errada. Às vezes eu dei uma ordem errada, às vezes eu, veio de mim ou eu. E no dia seguinte você tem como consertar, como orientar. Bom. É diferente de você chamar atenção e você orientar para a pessoa. A minha metodologia faz sempre o seguinte, a gente errou aqui hoje, chegar no dia seguinte, por que, que a gente errou ontem? Onde a gente errou? Ó, ah, você errou porque você fez isso, isso e isso, eu errei porque eu fiz isso, vamos trabalhar diferente hoje para a gente chegar no, no, no acerto. E isso eu só aprendi porque é quando você descansa, quando você relaxa, porque na hora ali a, o, seu, o, seu, o seu instinto vai sempre ser a patada.
2: E é, e é aí que eu acho que a gente pode ir expressando Jesus, né? Numa cozinha, porque tem nossa, um jeito que todo chefe faz, né? É muito.
0: Quando eu me converti, antes de eu ser chefe cristã, eu não era do mundo. Todo mundo da cozinha me odiava. Porque o que faziam comigo, eu replicava. É. Não sabia. Aí quando eu me converti, eu fui em todos os restaurantes e pedi perdão para os funcionários. É mesmo. É. E, a... e aí depois eu... eu continuava replicando, porque eu aprendi daquele jeito. E aí eu falei, nossa Deus, me ajuda a ser chefe. E
1: aí, Deus me ajudou. Eu, bom, eu Eu, eu, eu já cheguei a essa conclusão diferente um pouco. Porque eu entrei novo na cozinha, você quer fazer o que está todo mundo fazendo, você quer imitar todo mundo quer fazer. E eu tive uma ascensão no primeiro restaurante que eu tive um pouco rápida. E tinha gente lá de anos dentro do restaurante. E eu lembro que eu tava eu era, tipo, tava na cozinha de produção, né? Prime, meu primeiro trabalho foi cozinhando para os funcionários, depois fui para cozinha de produção. E aí eu tava me destacando, crescendo, o pessoal muitos anos lá, não saía do lugar. E eu passei, sei lá, um mês com os caras jogando sal na minha, no, no meu preparo, apagando fogo, desligando o forno das minhas preparações, sabe? Aquilo tudo.
2: É mesmo, rola isso? Rola, rola.
1: E assim, <risos> e, porque era um restaurante grande, muito funcionário, e aquilo ficava de nego arrombando, arrombando o, o armário pra, pra, pra roubar a escova de dente, sabe? Coisa assim, só pra, pra, pra ti pra te desanimar, pra... e inclusive eu, eu criei uma dor, sei lá, uma dor nas costas, que o médico fazia chapa, tomografia, todo mundo descobriu o que, que era, era estresse, e eu, cara, eu tomava as atitudes que todo mundo tomava, reclamava, xingava, não acredito, sei pá, 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 pá. e eu cheguei à conclusão que foi o seguinte, pô, mais uma vez eu tô querendo, foi quando eu cheguei à conclusão que eu tava olhando pra pessoa errada, eu tava olhando meu pai, e tava tirando pra gente. E aí, eu cheguei, cara, no meu ambiente de trabalho eu tenho que continuar agindo como Jesus agiria. Eu tenho que ter as atitudes, entendeu? Não que todo mundo faz, eu tenho que ser diferente. Então, aí eu relaxei minha cabeça. Falei, cara, vamos lá.
0: Mas mesmo assim, Jesus é firme também.
1: É, não, nas horas finais que tinha que ser firme, eu fui firme. Quando eu disse, quando...
0: Não, porque às vezes a pessoa. Você
1: é cristã. É, não, mas eu aprendi também... É, mas você
0: tá errado. Tá, eu tô exatamente. falando que você tá
1: errado. Não, e eu aprendi também... Eu aprendi também... É, é aí que tá a coisa da etapa. É né? esse
2: equilíbrio. É,
1: não. E é aí que tá a coisa da etapa. Quando você começa a liderar... Não sei se o que eu foi assim. Quando você começa o meu primeiro comando de cozinha, eu falei, não, vou fazer diferente do que os outros chefes fazem. Vou ser amigo de todo mundo. Não Vou, tra... não dá certo. vou abraçar todo mundo aqui. Até... Cara, eu fazia pra todo mundo tudo. Abria perna. precisar afogar aqui no quando eu precisava quando eu precisei ninguém e aí na minha cabeça fala que é isso pô tratei esse cara que nem princípio que nem filho que nem princesas e princesas e agora que eu preciso e aí você vai aprendendo aí você começa a ser firme aí você começa a dizer não aí você começa pô chefe mas não pô chefe não você tem que estar tá aqui só aí, você baixando esse, esse equilíbrio né equilíbrio. É,
2: porque porque Jesus era cheio de graça e verdade Uhum Cheio de graça e verdade. E se a gente tira uma das duas coisas... Eu lembro que tinha um professor, eu, fui, eu formei em psicologia, né? Um professor falava assim, ó... É, é, ele falava assim, verdade sem amor é crueldade. E amor sem verdade é pura sedução, né? Então essas, essas duas coisas sempre andando juntos. Junto. Junto. E, e hoje, né? É, vocês dois estão com um restaurante, né? Hoje. E é, eu queria que vocês falassem rapidamente, sim, onde é que é e, e do que, que é para a galera que está nos ouvindo, quem sabe um dia poder ir lá Por e favor, experimentar do é que vocês estão apenas ouvindo aqui. Pode começar.
1: Então, hoje eu tô, estou tô morando em Sorocaba uhum. e estou com um projeto em São Roque, que é o Butcher Garden, que é o primeiro restaurante do Brasil com dois Masterchefs, que o Michel que participou também da audição comigo, Legal. que é de Sorocaba, ele que me convidou para esse projeto. E a gente tá lá, um conceito de fogo de chão, então a gente construiu uma churrasqueira de 7 metros, tem carrossel que fica rodando costela lá e tal. Que e aí isso. o Shell comanda a churrasqueira e eu comando todas as guarnições. Faço as guarnições lá e eu posso usar um pouco do meu toque de cozinha, a gente que faz legal. sempre inventando coisa diferente. E aí, a gente tá com esse projeto lá, que é Sábado do Domingo, que é a Rota do Vinho lá, só Sim. funciona no Sábado do Domingo. E tô nesse projeto lá, então quem quiser conhecer pode entrar no tem, Instagram. Tem Instagram? Vou tem deixar Instagram. na descrição pra galera isso. aqui. É Boucher Garden, São Roque e tô e tô passando pelo 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 que a a, a Daisy passou que é tô esperando em Deus o que ele quer para mim. Tá? Legal. Terminei o programa com a consciência de que não foi em vão, teve tem, tem um propósito para isso. E Deus me tirou, não me tirou do Rio de Janeiro, me trouxe para cá à toa. Sim. Deus não tem feito eu conhecer as pessoas que eu tô conhecendo à toa. É isso. Então eu sinto que Deus está me preparando para alguma coisa e eu tô... Seja feita a tá tua na, vontade. Tá na
2: aljava do Senhor.
1: Vem, Senhor, vamos, vamos fazer o que você quiser. Então hoje eu tô, tô assim, tô nessa vibe. Bom.
2: E você, Deise?
0: Bom, hoje eu tenho um restaurante, graças <risos> a Deus. <risos> <risos> Chama Paparoto Coutina, que é meu sobrenome, né? porque é italiano, porque é a culinária que eu mais gosto. Eu falo que ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de comer a espuma de palmito. <risos> Mas todo mundo acorda e fala, ah, eu quero comer a lasanha, né? Exato. <risos> Então, é a comida que eu gosto. Então, tem várias releituras. Fica no Shopping JK. Espera. Galera lá, por favor.
2: Vou deixar também o Instagram aqui pra galera. Deixa. Só segue. fica vendo as fotinhas ali, assim. Só... <risos>
0: <risos> e... e agora eu tô esperando as próximas etapas do senhor
2: Bom, gente, obrigado. Que oh, honra, oh, que prazer. honra recebê-los aqui. E a minha, a minha oração é que muitas pessoas sejam inspiradas pelo testemunho de vocês, hum. sabe? De realmente pegar aquilo que Deus colocou na vida delas e usar para a glória do Senhor e aprender a abraçar as etapas do Senhor. Tem uma coisa tá
0: que sempre fica na minha cabeça, que o meu pastor pregou quando eu me converti, faz três 13 anos e nunca saiu, que é tempo integral em tempo integral. Tanto faz. Hum. Eu sou tempo integral em tempo integral. Eu sendo é. cozinheiro, eu sendo faxineiro, eu sendo qualquer você coisa. Você é discípulo em tempo integral. É
2: isso. Muito bom. Obrigado.
0: Valeu. Obrigado, Wilson.
2: Nos abençoe demais. Ó, você ficou aqui com a gente, nos ouvindo. Obrigado por esse tempo aqui. E que é, eu quero te fazer um pedido. Pega esse link, manda pra galera. Manda nos grupos. A galera que fala de Masterchef, que cozinha, manda lá nos grupos pra mais pessoas serem abençoadas e conhecerem um pouco mais de Jesus Através disso também Deus abençoe você e não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Valeu Amém.
1: Esse podcast é editado por Colina Audio Produtora